Elvis Podcast. Hallo iedereen, mijn naam is Frederik van Nieuwenhuizen en welkom bij deze podcast, Agility Humanity. In deze podcast gaan we op ontdekking naar alles op het kruispunt van Agility en Humanity. Het motto is dat menselijkheid even essentieel is als agiliteit. Je kan heel wat bijleren door te luisteren naar de gesprekken met mijn gasten. Geniet ervan. Hallo iedereen, beste luisteraars. Mijn naam is Frederik van Nieuwenhuizen en welkom bij deze podcast. Ik heb als gast Philippe van Dessel en Philippe is een collega van mij bij Eileen. Welkom Philippe. Dank u wel Frederik. Philippe, kan je even kort introduceren? Wie ben je? Wat doe je? Uh, Ik ben Philippe. Ik ben uh, coach, teamcoach uh, bij Eileen. Uh, nu ongeveer twee jaar. Daarvoor ook al bezig geweest met als Scrum Master coach. Um, en sinds recent ook uh, trainingen aan het geven, leuke meetups aan het organiseren, waaronder eentje samen met jou, Frederik. Hè? Um, en ja, kijk. Uh, daarbuiten ben ik ook nog vader van drie kinderen. Super, bedankt. Ja, inderdaad. We hebben recent een uh, meetup, een online sessie georganiseerd, gefaciliteerd over retrospectives. En in, deze, in ons gesprek ja, gaan we praten over de retrospectives. En misschien gewoon eens echt begin van het begin, retrospectief. Wat is dat eigenlijk? Wat is nu het doel van een retrospectief? Wel, voor mij althans, uh, is het doel van een retrospectief om als team even een, een stapje uit uw, uw dagelijkse werking te zetten. Uh, om even uh, die focus te stoppen van het werk waar je elke dag mee bezig bent. En om eens na te denken en te reflecteren van, goh, zijn wij als team nog wel op de juiste manier aan het samenwerken? Hè? Um, zijn er stappen die wij kunnen zetten om als team verder te groeien? Um, ik denk dat het noodzakelijk is om, om zo'n een, een stap terug even te zetten, gewoon om eens te zien van, um, ja, om even terug iedereen op dezelfde lijn te krijgen, om te zien van, zijn we hier in de lange termijn ook als team aan het groeien? Niet alleen wat dat we aan het maken zijn dat dat um, beter wordt, maar ook dat wij als team beter worden. Ja, en Corridor... Ja, ik hoor je daar een paar belangrijke aspecten al zeggen. Hè. Groeien als een team, lange termijn. En, en in Scrum is een retrospectief voorzien op het einde van elke sprint. En toch merken we, hè, en ook in, in, de, in de groep die we hadden in onze sessie en in de klanten waar ik werk, is dat het toch niet altijd zo evident is om eens te stoppen met dat werken en tijd te nemen om te reflecteren en te zoeken naar mogelijke verbeteringen. Klopt. Um, huh? Dat is in de... Ja. Het blijkt een moeilijke. Um, en ik, ik snap het langs de ene kant ook wel. Want je bent, allez, het, gaat, het gaat over jezelf en binnen die groep ook waarmee dat je samenwerkt. Hè. Het gaat niet meer over uh, het product of het technische aspect van wat dat gaat maken zijt. Mm-hmm. Het gaat echt over uh, mensen en samenwerking. En dat is per definitie al iets heel moeilijk om over te praten. Hè. Het gaat voor... Allez, of om over het een keer na te denken, dan zijn we hier goed bezig. Um, ja, ik denk dat veel mensen het daar ja, toch wel wat moeilijk mee hebben. Dus het is, denk ik, als, als coach of als scrum master um, ja, cruciaal, denk ik, om voor zo'n retrospectief toch een, een omgeving te voorzien waar ja, dingen open en eerlijk 
En, maar met alle respect kunnen gezegd worden. Um, ja. Want als dat niet is, ja, dan ga je werken aan, aan, aan banale dingen. Um, en dat zijn niet de dingen waar je als team grote stappen mee vooruit zet. Mm-hmm. Dus je hebt die twee aspecten, hè, van hoe, hoe creëren we een veilige omgeving mm-hmm. en hoe zorgen we ervoor dat een, dat een team en organisatie ook altijd voldoende tijd neemt daarvoor. Ja. Want dat heb ik ook nog opgemerkt als een pijnpunt. De retrospectief het eerste kan zijn wat sneuvelt indien er eh, um, heel veel werk te doen is in verband met de oplevering bijvoorbeeld of het oplossen van problemen. Juist, als er ergens een deadline uh, nipt, nog niet gehaald is op het einde van de sprint, is dat inderdaad vaak hetgene, de, is vaak de retrospectief die sneuvelt. Hè. Um, maar toch vind ik dat dan eigenlijk, dan heb ik soms liever dat zoiets een deadline wat verschuift, of, of dat, de, dat we daarna even verder werken, maar dat we toch even dan, of, dat, of desnoods de retrospectief even verzetten naar een later moment op dezelfde dag of een dag later. Maar het moment moet er wel zijn. Dat momentum moet echt gegrepen worden om even een stap terug te zetten, te kijken van, goh, hoe zijn wij hier bezig? Um, en ja, haalt daarnet ook aan, inderdaad, die veilige omgeving is, is een belangrijke... Er zijn natuurlijk wel een aantal technieken voor als coach om, om die te creëren. Enerzijds is dat natuurlijk, ja, je moet een vertrouwensband hebben met dat team. Hè. Ik denk dat dat heel cruciaal is uh, als Scrum Master, Agile Coach, Team Coach, whatever dat je het wilt noemen. Um, ik denk dat het een hele cruciale is. Um, en dat je eigenlijk... Als je iets zegt, dat je dat ook doet. Dat je geloofwaardig overkomt. En dan gaan mensen je vertrouwen. Um, een beetje practice what you preach. Uh, mm-hmm. Principe. Denk ik dat heel cruciaal is. Um, en daarbuiten start ik vaak een retrospectief. Ook um, met check-ins. Waarin dat ik gewoon een, een, een vraag stel aan de groep. Van, kijk, goh, het kan soms heel banaal zijn. Van, hoe zit je erbij? Maar dat geeft wel direct een idee aan iedereen die aanwezig is van... Goh ja, op de dier gaan we hier misschien... Van de deze gaan we vandaag heel veel kunnen ver- verwachten. Hè, want je zit hier uh, heel enthousiast en super blij en, en, en opgewonden en excited uh, om, om er iets goed van te maken. Maar voor hetzelfde geld zit iemand nog met zijn gedachten ergens anders. En het is tof om dat gewoon even te kunnen delen. Dat je dat weet als team of als groep van... Oké, okay, iedereen zit er op een bepaalde manier bij. We weten nu dat we kunnen gaan samenwerken. En daarnaast is het denk ik ook een, een leuke om, om, om af en toe eens de Prime Directive boven te halen. Om eens te duiden van, kijk, iedereen zit hier met de beste intenties en met de beste bedoelingen. Het is niet de bedoeling om elkaar hier te gaan uh, neerschieten, bij wijze van spreken. Maar om samen te bouwen aan ja, een beter team. En wat dat dan een beter team is, ja, dat is heel teamafhankelijk. Voor het één team kan dat zijn, we willen gewoon um, beter communiceren. Bij een ander team kan dat zijn, ja, we willen de, elke sprint onder sprint tool halen. Dat kan van alles zijn. Dat is heel teamafhankelijk. Ja, ja. Dus uh, die, 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 die check-in en die andere elementen die je aanhaalt om die veilige omgeving te creëren en eigenlijk mensen te laten toekomen. Hm. Hey, want de retrospective is toch net een, een ander beestje dan bijvoorbeeld een sprint review. Hey, of of, of ja, de, de mensen zijn bezig met gefocust op het werk tijdens een sprint. En om die, die switch te kunnen maken. Nu, in onze meetup eh, hebben we wat gesproken en proberen te, de, te tonen van hoe breng je structuur in een retrospective. Eh, en je bent eigenlijk al de eerste stap aan het, um, aan het beschrijven. Wat hebben wij gebruikt in onze sessie om ja, structuur te geven aan de retrospective? Ja, um, wel, wij zijn eigenlijk um, 
van start gegaan met de structuur die beschreven staat in het boek Agile Retrospectives van um, weer Diane Larson en, en Esther Derby. Esther Derby, ja. ja. Um, en ja, dat is eigenlijk een, een, een hele um, eenvoudige, eenvoudig te begrijpen structuur, ik zal het zo zeggen. Uitvoering is niet altijd evident, maar wel een hele goede structuur vind ik ook. Hè. Het begint inderdaad met die soort van ja, set the stage, hè. Zijnde, ja, laat iedereen aankomen, geef de context meer waarover, mee waarover dat retrospectief gaat gaan, misschien ook het format dat je gaat gebruiken, uh, dat iedereen weet van, oh, hier gaan we naartoe vandaag, um, dit wordt er van mij een beetje verwacht of, of niet verwacht, um, maar dat, dat, even, dat die context geschept wordt van de retrospectief. En dat iedereen de mom- een moment krijgt om ja, uit die, 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 die sprintwerking te gaan en even te landen. Zoals je, daar, zoals je het daarnet ook aangaf, in, um, in die retrospectief. Um, dus dat is de, de eerste en toch wel een belangrijke stap, want het bepaalt heel veel uh, van wat daarna ook gaat komen, hè? Uh, van hoe dat de mensen er gaan bij zitten en zo. Uh, daarna gaan we eigenlijk de gather data step doen. Dat is eigenlijk een stap waarin dat je eigenlijk van de mensen ja, de input gaat vragen. Um, nu, ik ben niet zo'n voorstander van... Uh, losse thema-retrospectives. We hebben het tijdens de, tijdens de meetup ook aangehaald. Bij een team waar ik start als coach, is een van de eerste dingen die ik doe tijdens het retrospectief moment geen retrospectief. Mm-hmm. Maar eerder een future-spectief, om eens te zien, want kijk, jullie staan hier nu op een bepaalde plaats als team. Jullie hebben bepaalde dingen bereikt, jullie zijn bepaalde dingen aan het doen. Ongetwijfeld met een hele goede reden. Maar wat is voor jullie als team een, betere versie, een nog betere versie van jullie zelf? Waar zien jullie jezelf als team binnen x aantal tijd? En ik denk dat dat als, als coach heel belangrijk is om dat te, te, te achterhalen, zodat je weet waar je naartoe aan het werken bent in de lange termijn. Mm-hmm. Je tijdens elke retrospectief dat doel kan bijstellen en kan sturen naar de lange termijn eh, objectief van wat, dat, wat dat die betere versie van dat team is. Dat het doelgericht is. Ja. Voilà, dat je retrospectief wat doelgericht is. Dat dat niet zo'n losse flodder is waar je low-hanging fruit, zoals ze het dan zo in, in, in uh, ja, ja, ja. termen noemen. Uh, maar dat je echt wel met een bepaald doel uh, voor ogen de retrospectief doet. En dus tijdens die gather data step, ja, daar kan je eigenlijk al redelijk in een bepaalde richting gaan informatie vragen van, um, van het team. Um, het is ook belangrijk om tijdens die stap, want ja, uiteindelijk iedereen bekijkt feiten met zijn eigen bril, vanuit zijn eigen standpunt, um, met zijn eigen interpretatie. En het is ook wel heel belangrijk om die interpretaties um, duidelijk te krijgen en te zien van, kijk, je zegt hier nu dit, beste teamgenoot, um, begrijp ik het goed wat je hier zegt? Is het dit wat je bedoelt? Ah ja, 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 oké, okay, goed. Dat die interpretaties heel duidelijk zijn, dat er, ja... Um, een hele belangrijke stap. Um, en het is ook belangrijk hier om te focussen op, um, op teamproblemen, als ik het uh, tussen aanhalingstekens problemen mag noemen. En mm-hmm. we zijn daar niet op zoek naar individuele uh, problemen. Uiteindelijk willen als team groeien, je wilt niet dat, allee, ja, individuen groeien, dat is tof. Als dat bijdraagt aan teamgroei, is dat zeker oké, okay, maar uiteindelijk wil je dat dat team groeit. Hè. Uh, tijdens de sessie hebben we ook het voorbeeld gegeven van uh, de Rode Duivels. Uh, ja. Het is tof dat Thibaut Courtois um, 
keeper van het toernooi wordt uitgeroepen. Maar eigenlijk, in, in die end, wil je gewoon dat de Rode Duivels het TK winnen. En dat is dat lange termijndoel. En dan moet elke match een korte termijndoel gehaald worden zijn. Een doelpunt meer maken dan uw tegenstander. Dus het en gaat hem over dat team, ja. Ja, het gaat echt wel over het team. Het zijn zeker geen individuele problemen die je naar boven brengt. Als je met individuele problemen zit, spreek dan eens one-to-one met de coach of met eender wie dat je daar, daar vertrouw, daarin... Allez, met wie dat je je problemen wilt toevertrouwen. Maar retrospectief gaat het over teamgroei. Dat, dat, dat is wel... Belangrijk, dat is wel een belangrijke nuance, hè? want je ziet toch wel veel retrospectives waar inderdaad hè, mensen allemaal individueel de kans krijgen om hun gevoelens te delen, hun mening te uiten, omdat men dat ergens ook verwacht dat de retrospectief de plaats is om dat te doen. Ja, Juist? Klopt. Hè, terwijl dat wij hier een andere insteek geven van focus je op die teamproblemen, uitdagingen en probeer samen als een team daarnaar te kijken en ook te kiezen in wat dat je wilt gaan verbeteren. Ja, en niet gewoon alles proberen te doen van A tot, A tot Z, om dan, ja, ik weet niet, enkele of iedereen wat, wat daarin te behagen. Um, klopt, klopt. Goed, wat ik ook nog een interessante vind, of een, een relevante om te vermelden, is in die gather data, niet enkel focussen op het negatieve, maar ook positieve elementen erin Zeker, brengen. Eh, celebrate uh, small successes. Ja, en misschien nog, nog, nog wat dat ook wel eens tof is dan, is, is om een keer te kijken, kijk wat, wat dat we hier goed doen. Hoe kunnen we dat misschien nog versterken? Hoe kunnen we daar misschien nog meer uithalen als team? Dat is ook wel een keer leuk om over te, te brainstormen in plaats van altijd, oh, we hebben dat probleem, hoe gaan we dat oplossen? Nee, kijk, dit doen we goed, maar wacht eens, hoe kunnen we dat misschien nog versterken? Dat dat ja. nog meer effect heeft. Goed, dus gather data, tweede stap. Ja. Wat volgt er daarna dan? De generate insights, hè? Het, 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 het genereren van inzichten. Um, het verwerven van inzichten eerder. Hè? Met al die data die je hebt, vaak zijn dat ja, feiten en interpretaties. En okay, hoe gaan we die nu... Welk inzicht kunnen we daaruit halen? Wat, wat, wat is hier eigenlijk nu de, bijvoorbeeld de, de, root cause, de root cause van het probleem dat we willen oplossen? Hè? Um, wat is... Ja, de, de, het, het, het probleem. Um, en ja, dat is, dat is ook wel een hele belangrijke stap om, om, om eens te doen. Allee, om, om te doen tijdens een retrospectief. Um, en het is belangrijk, denk ik, ook om iedereen daar uh, individueel een keer over te laten reflecteren. En dan misschien naar de groep te komen terug. Omdat, ja, iedereen... En hoe doe je dat dan? Kan, kan wel andere inzichten genereren. En het is, het is denk ik... Wel, wel belangrijk om elkaar daar niet altijd in te beïnvloeden, want je hebt vaak dominantere of minder dominante personen in een groep. Ja, die dominante personen, zonder dat dat negatief bedoeld is, maar het zijn mensen die veel sneller gaan naar voortreden en dingen zeggen, ja, vaak beïnvloedt die dan al meteen de groep. Dus het is dan mm-hmm. zaak als coach, denk ik, om, om ook de introvertere of de stillere uh, personen in de groep ook de kans te geven om, om dingen aan te brengen, om, om hun, zichten, hun, hun inzichten te delen. Ja, en daar zijn een aantal techniek, technieken voor, om dat te faciliteren. Uh, daar zijn een aantal technieken voor, ja. Um, je kan bijvoorbeeld um, eerst iedereen individueel tijd geven om dan uh, rondjes te doen. Uh, en ik denk als coach dat je snel wel durft wie dat er de dominantere types zijn in de groep. Dan kan je bijvoorbeeld eens beginnen met eerst de stillere types te laten starten, om dan daarna 
de dominante rit pas op het einde te zetten in de groep, bijvoorbeeld, kan. Um, of door ieder om beurt een keer iets te laten zeggen. Um, ja, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Uh, en ik denk dat je dat als coach wel, wel snel aanvoelt in een team. Ja. Goed, dus de Generate Insights, hè, samengevat waar we proberen op zoek te gaan naar structurele elementen, ja. patronen te identificeren. En daar hebben wij de techniek van de Five Whys gebruikt. De vijf ja, keer waarom, juist. om dieper te graven naar wat is een, een oorzaak hè, en, en of wat is een mogelijke trigger, trigger voor iets of een trigger voor iets dat goed werkt. Ja. De link tussen de Gather Data en de Generate Insights... Hoe doen we dat? Hè? Want je, je wilt wel dat er daar dan iets van, van een, van een ja, focus ge, gecreëerd is. Je wilt is. inderdaad dat er wat tijdens die, die um, de datastap, ja, daar kan heel veel uitkomen. Hè? Um, en dan wil je natuurlijk niet dat er op alles tegelijk wordt gewerkt als, als, als coach. Hè? Je wil niet dat het team op alles zich gaat smijten. Maar ja, je wil dat er ook wel een, een stukje focus in komt. En dat kan je oplossen door bijvoorbeeld. Uh, al die, die, die data te gaan clusteren op volgens bepaalde thema's, afhankelijk van uh, de retrospectieve uiteraard, wat dat die thema's zijn. Um, en dan eventueel te laten dotvoten door het team, zodat zij zelf kunnen nagen wat dat op dit moment het belangrijkste is voor hun. En zo ja. kan je inderdaad al wel een beetje een, 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 ja, een, een, een destillaat van al die, al die data um, krijgen, waar je dan verder op kan gaan uh, in de Generate Insights stap. Ja, prima. Generate Insights dus, dat denk ik ook dat het belangrijk is als Scrum Master, facilitator, om goede vragen te stellen. Absoluut. Hè? Absoluut. Powerful questioning, uh, ja. krachtige, goede, open vragen te stellen, zodanig dat ja, mensen de groep verder gaat gaan nadenken van wat gebeurt er hier. Zeker en vast. Ja, en ik denk ook dat, dat, ja, dat er een beetje diepte in krijgen, hè, is denk ik een mm-hmm. hele belangrijke. Niet enkel, maar Oh ja, zo wat oppervlakkig blijven. Het is echt wel de bedoeling om een keer diep te gaan graven. Dat je echt kunt achterhalen van, wacht eens, waar botsen wij hier tegenaan? En hoe komt dat? Waar, waarom is dat het geval? Dat we eigenlijk niet gaan, gaan aan symptoombestrijding doen, hè? want een wonde, je kunt daar een plakker over plakken, maar ondertussen blijft dat wel lekker vetter, verder etteren. Beter zorgen van, oké, okay, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet meer vallen, dat we die wonden niet meer krijgen? Ja. En daar moeten we naar op zoek gaan. Goed, laten we verder gaan. Dus we hebben een aantal van die uh, oorzaken eh, of een aantal structurele elementen geïdentificeerd, naar boven gehaald. Ja. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we bepalen wat dat we daaraan gaan doen. Hoe, mm. Dan gaan we eigenlijk bepalen welke um, experimenten kunnen wij als team uitvoeren die ons potentieel een stap dichter bij ons lange termijn doel brengen. De, act- bewust... de lijst van actiepunten bepalen, juist? Nee, van wie, wie doet wat? Acties. Ik zeg bewust niet acties, Frederik. <laughs> um, maar Verklaar je nader. Acties, dat is bij mij zo ja, een checklistje af, 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 uh, afvinken. Um, en daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erover om als team uh, te leren om, om uh, stappen vooruit te zetten. Um, en... Je kunt maar stappen vooruit zetten als groep als je leert over, oké, okay, hoe werken wij als groep? Hè? Hm. Uh, het is tof om te zeggen van, ah ja, we moeten een nieuw uh, Java-framework opzetten. Ja, dat kan misschien belangrijk zijn, maar dat is heel technisch en daar gaat als groep niet zozeer stappen mee vooruit zetten. Je product gaat daar waarschijnlijk wel 
uh, een voordeel van ondervinden. Maar als team ga je daar geen voordeel van ondervinden. Mm-hmm. Dus het gaat er echt om van, goh, wat, gaan wij, wat gaan wij als team een keer proberen dat ons potentieel een stap vooruit zet? Een experiment, ja, dat kan per definitie ook wel falen. Maar dat is ook heel oké, okay, want je gaat daaruit leren. Wat is een voorbeeld van zo'n experiment? Um... Waar ja, een, 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 een team zou beslissen en achterstaan om dat te doen? Um, wel, een van de dingen die ik eens gedaan heb met een team, en die hun grootste probleem was, goh ja, wij leveren um, ons sprint, ja, wij plannen die wel, maar wij leveren eigenlijk nooit op wat dat we in tijdens een sprintplanning, of wat dat ons sprinttool is, wij, wij, wij halen dat nooit. Zeer herkenbare Zeer herkenbaar, uitdaging. voor vele coaches en scrum masters, <laughs> ja, absoluut. Um, en ja, ik ben dan zelf eens gaan, gaan uitzoeken wat dat daar mogelijke oorzaken van waren. En ja, bleek dat zij enorm veel tegelijkertijd deden. Mm-hmm. Echt enorm veel. Ik denk, elke developer was dan minstens vijf stories uh, tegelijkertijd aan het developen. Ik dacht van, ja, hmm, daar begon ze wel een lampje te branden met mij. Dus ik heb hun heel, um, op een redelijk eenvoudige manier proberen uitleggen wat de gevolgen waren van um, zoveel work in progress te hebben. En wat dat dan misschien een betere oplossing zou zijn, zijn dat al proberen te limiteren. Um, en wat daar dan mogelijke gevolgen, welke positieve gevolgen dat dat zou kunnen hebben voor het team. En het team zei toen, ik herinner me de woorden nog letterlijk, van, oh ja, die theorie dat lijkt hier wel tof te zijn. En dat, ja, ik geloof daar wel in. Maar ik wil wel eens zien in de praktijk, we moeten dat eens proberen. Mm-hmm. En toen dacht ik van, yes. Eens proberen. Ja. Dit is de goede ingesteldheid van het team. Super. En we hebben dat ene sprint gedaan, en dat, dat gaf meteen resultaat. En dat was super. En sindsdien zeggen die zelf, goh, wat, ze waren met vijf developers, we hadden die WIP-limiet op vijf gezet, en na twee sprints of drie sprints, dat weet ik al niet meer, zei die zelf, goh, kunnen we dat niet nog lager doen? Kunnen we dat eens proberen om dat misschien op vier te zetten? Dat we echt verplicht zijn om samen te werken. Ik dacht, nu zijn we er. Nu zijn we er. En nu is dat team zelf aan het leren en... en, en gebaseerd op ja, experimenten die we gedaan hebben. Ja, ja, ja. dus een echt ja. een, een engagement een, een, een vanuit het team. Ja. team dat zelf iets voorstelt hè, om ja. te proberen, zoals je zegt. Absoluut, absoluut. Dus dat zijn het soort uh, ja, experimenten die je dan wilt halen uit de retrospective, of waar ja. een team gaat gaan achterstaan. Maar je gaat er daar ook geen 101 van proberen te doen. Nee. Er moet ook wel een focus zijn. En ze moeten dat bewust, um, ja, dat experiment moeten ze wel bewust uh, ervaren en, en, en ja, bewust aan, aan meedoen. Dat ze beseffen van, wacht eens, wat betekent dit hier nu als wij dat doen binnen ons team? Ah ja, kijk, we zijn die, die, die working progress limit nu aan het zetten. Goh, ja, inderdaad. Als we dat allemaal, als we daar allemaal aan meedoen, dan werkt dat. Tjuu. We zien dat hier nu in de praktijk werken. Oké, okay, dit moeten we echt doen. Ja. En dat is als coach, ja, meer kunnen we niet willen, denk ik dan. Mooi, dus dit is de uh, decide what to do stap. Ja. Wat volgt er dan nog in, uh, in dit model? Het afsluiten van de retrospectief, eh, close the retrospectief, uh, noem het dan in het boek. Um, en wat ik daar dan vaak doe, is, is uh, een keer horen bij het team van, um, bijvoorbeeld, ja, hoe vonden jullie deze retrospectief? Hoe vonden jullie mijn facilitatie? Hoe vonden jullie... Jullie zelf in deze sessie. Um, wat heb je hier nu uit meegenomen? Wat heb je hier nu geleerd vandaag? Um, om dan eigenlijk op, een, op, op zo'n positieve noot toch wel af te sluiten. 
ik denk dat dat wel, 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 allee, dat is ook wel een belangrijke, vind ik. Dat, dat iedereen zoiets heeft van, goh ja, we hebben hier echt wel iets kunnen uithalen. Ja. Het was goed, het was, het was leerrijk, het was interessant. En ja, als, soms gaan we misschien een keer slechte feedback krijgen. En ook daar leer je dan van als coach. Dan is dat een goede sessie geweest voor u als coach om dat te leren. Prima. Dus dat, uh, dat, waren, dat zijn de vijf stappen. Mm-hmm. Set the stage, gather data, generate insights, decide what to do, close the retrospective. Ja. Wat zijn nu de belangrijkste ja, aspecten die wij dan ook meegegeven hebben naast, naast het, dat vijf-stappen-model? Ja. En wat um, je gezegd hebt? Klopt. Um, ik denk dat het gaat, het gaat vooral over ja, groeien als team en leren als team. Het gaat niet over persoonlijke zaken of over, of over banale dingen. Het gaat echt over... Uh, Patronen ontdekken binnen uw, binnen, over uw team samenwerking. Uh, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Uh, het gaat dus over groeien als groep en niet over individuele groei. Um, over, het gaat ook over even een stap achteruit zetten en een keer bekijken waar zijn we hiermee bezig als team. Om even uit die focus van uw sprint te gaan en. De um, bigger picture. Even de de bigger, higher picture te zien. Ja. Mm-hmm. Uh, het gaat over ac- experimenteren in plaats van acties uit te voeren. Um, het gaat dus over ja, structurele veranderingen en, en niet zo de, de, de cherry picking of, of, of low hanging fruit te gaan, uh, te gaan oplossen, maar echt wel structuren gaan veranderen die misschien wel gedrag kunnen veranderen en zo verder. Ja, prima. Goed, wel, Filip, bedankt voor uh, deze uitleg. En met mij is door de vijf stappen van de retrospective te gaan. Link naar het boek dat eigenlijk al ruim met tijd bestaat, in het al een vijftiental jaar eh, bestaat en toch wel als een, als een referentie aanzien wordt om retrospective te faciliteren. Die, die informatie zal ik zeker toevoegen aan de notities van deze podcastaflevering. Uh, Filip, en die mensen, jouw luisteraars, jou zouden willen bereiken en zeggen van, oké, okay, ik wil nog wel een keer iets meer vragen over retrospectief. Kunnen ze dat doen en op welke manier dat kunnen ze jou bereiken? Dat kunnen ze zeker doen. Ze kunnen mij contacteren via um, philip.eileen.be Dat is P-H-I-L-I-P-P-E Maar waarschijnlijk staat mijn naam wel ergens in de, in de podcast of zo verder. Dus uh, philip.eileen.be uh, of uh, via LinkedIn. Uh, er zijn verschillende kanalen waar je mij wel zal vinden. Super, bedankt. Jij ook, bedankt Frederik. Graag. Dag Frederik. Hallo, je hebt geluisterd naar de podcast Agility Humanity. Je kan je abonneren via verschillende platformen. Ik maak deze podcast in mijn vrije tijd en op eigen kosten. Een podcast creëren kost wel iets. Indien je zin hebt om mij te sponsoren, kan je dit doen via de Patreon-pagina. Ga naar patreon.com slash agilityhumanity. Alvast bedankt en tot een volgende keer.